0: E aí, você tá bem, Liz?
1: Tô bem, dentro do possível, né? A gente tá bem aqui, obrigada.
0: Tá muito puxada essa vida de mãe de primeira viagem?
1: Na verdade, eu me planejei, né? Pra ficar até três meses, 100% sem fazer um story, se eu quisesse. Mas eu estou tentando, assim, continuar aqui. Tá sendo legal continuar aqui, ver a reação da galera, ver o sentimento da galera, assim. Eu quis fazer um teste de, tipo, ah, vou tocar o Foda-se por três meses e vamos ver como é que vai ser. Tipo, no conteúdo, sabe? É, mostrar um conteúdo sem muita estratégia. E tá sendo muito legal.
0: Ah, que massa. Liz, uh, você acha que essa coisa de você ser mãe mudou muito a sua visão de mundo já?
1: A já começou.
0: <risos> Ué, já começou
1: e nem me, nem me avisou.
0: Ué, é ah. a gente chega chegando, Liz. <risos>
1: Olha, eu acho assim que, na verdade, não é que muda muito a visão de mundo. A verdade é que eu comecei isso daqui por causa disso, sabe? Poucas pessoas sabem isso. A gente, quando eu fui morar junto, eu lembro, a gente foi morar junto porque a gente mudou de cidade, porque na cidade que a gente morava era muito caro, todos os lugares para alugar. E a gente foi para uma cidade menor. E aí a gente conversou uma época que a gente queria ter um filho, e a gente sentou, como todo casal, e fez as contas, né? Aquela parte boa. E a gente olhou para a cara do outro e falou, a gente tá fudido, a gente nunca vai conseguir ter um filho, assim, com organização, né? Com planejamento para estudar na escola que a gente gostaria que estudasse, para ter as coisas que a gente gostaria que ele tivesse. E foi isso que me motivou a procurar alguma coisa para empreender que trouxesse essa realidade para gente, sabe?
0: E agora, então... que esse sonho está realizado? Qual que, é o seu, qual que é o próximo sonho que vocês estão perseguindo juntos?
1: Eu acho, assim, que a gente gosta muito de, né, obviamente, de trabalhar com isso. Porque tá, traz um processo criativo muito bom, né? Esse, esse mercado digital traz uma uma experiência criativa muito boa, assim, eu acho que existem muitas pessoas, você mesmo que me disse isso uma vez, né, com um perfil artístico, que elas não poderiam estar sendo bem remuneradas, igual elas estão hoje, né, por causa da internet. Elas têm um, um poder de voz, assim, um poder de marca, e isso, para mim, é muito importante no trabalho que eu exerço, e para ele também, então, a gente está bem realizado, trabalhando com digital, mas é aquela coisa, né? Chega um momento que não é pelo dinheiro, assim, é você fazer a coisa porque você gosta, porque você tem um, um, uma mensagem, algo dentro daquilo E também pela sua família, né? Que é o fim de tudo
0: Que é o porquê, né? Quem tem, quem tem um bom porquê aguenta quase qualquer como, né, Lissa?
1: É mais ou menos isso, eu, eu concordo muito com isso. Porque como a gente a gente queria ganhar melhor, né? Óbvio que a gente queria ganhar melhor naquela época, mas a gente não tinha assim, ah, por que, que a gente quer ganhar melhor? Né? Por que, que essa vida não é a que a gente quer? Entende? Então é muito legal ver isso hoje, que, sei lá, ele e a gente é tudo que iniciou isso daqui.
0: Ah, que lindo. Muito, muito feliz de ver você construindo a sua família. Eu acompanhei a sua história... De pertinho, não assim desde o comecinho, comecinho, mas mais ou menos do começo. Queria que você contasse, assim, quais quais foram, assim, as as grandes viradas de chave, assim. E qual foi a, a primeira vez que você decidiu fazer as coisas de um jeito totalmente diferente? Porque o que eu gosto, assim, do seu trabalho é que você é muito autoral no que você está fazendo, né? Você desenvolveu o seu método, a sua maneira de fazer. Eu acho que você sempre foi uma pessoa que nadou aí contra... Contra a corrente, e hoje você é uma das pessoas mais respeitadas desse mercado, uma das maiores referências Queria que você contasse, assim, lá a pessoa que, que tá no comecinho, assim, sabe, e a, e a praia tá muito longe Vai ficar parecendo que não vai dar, como é que foi eu esse comecinho isso. e essas viradas de chave?
1: Estão deixando a gente sonhar, né? respeitadas e tal
0: <risos> ah, é Ai,
1: eu, não, eu não me eu, considero assim, eu mas Eu, sou
0: seu fã, número um, você sabe muito bem disso Estamos aqui juntos sempre.
1: Obrigada. E acompanhar seu conteúdo foi uma delas, com certeza, né? Eu já te contei, acho que já gente contei antes, mas eu sempre gostei muito de biografia, de ficar vendo biografias, lendo biografias, né? assistindo biografias. E quando eu estava nesse estado fodida que eu falo, né o que me motivava era tentar entender como que as outras pessoas pensavam. Porque eu ficava pensando assim, gente, tem um caminho. Se existe um caminho, um passo a passo, e algumas pessoas conseguem e outras não, né? O que muda é alguma coisa dentro da mentalidade dessas pessoas. Então, o que, que eu fazia? Eu ia no seu Spotify e ficava escutando os podcasts, né? Das pessoas que você entrevistava. E era uma coisa que eu fazia muito, porque eu queria entender a mente daquelas pessoas. E algumas eu até escrevia para elas. Isso era muito, você inclusive, né? Isso era muito, muito inspirador pra mim, assim. Eu pensava, tem alguma coisa que eu não trouxe ainda pra cá que essa pessoa sabe. Alguma coisa ela sabe que eu não sei, eu preciso saber, né? E você mesmo disse isso uma vez, que você procura isso muito nos livros, né? Eu procuro muito nas biografias das pessoas. Então, muitas vezes, as, é, eu, eu sei lá, leio uma biografia ou assisto uma biografia de uma pessoa que não tem nada a ver com marketing, mas ela me inspira de alguma forma. Ela tem um, uma característica que eu sei que de alguma forma eu preciso. E quando eu comecei, eu percebi que essas pessoas que eu escutava os podcasts e tudo mais, que basicamente elas tinham... É até engraçado falar isso, mas eu, eu hoje vejo que é insistência, sabe? Cabeça dura. Porque esse é um mercado que... É quase como você falar pro seu pai, pra sua mãe que você vai fazer uma coisa muito louca, né? Sei lá, mãe, pai, eu vou trabalhar dormindo em Airbnb sendo pago por isso. É tipo uns um empregos muito loucos. Uhum. E ninguém acredita em você. Então eu percebi que essas pessoas, elas eram simplesmente cabeça dura. E eu tinha que ter essa característica. Então, uhum. que eu tinha que insistir. E eu era uma pessoa que eu falo assim, é, eu me ferrei muito, então eu conheço muito a minha persona, porque às as, as vezes o pessoal vê meu conteúdo e fica com raiva e depois volta e fala, ah, eu fiquei com raiva de você mas eu que era isso que eu precisava por aqui porque ah, eu vejo que muitas pera, características que as pessoas Ju, precisam
0: peraí rapidinho, a Julinha veio para eu colocar um fone rapidão deixa eu trocar porque que seu áudio tá passando pra mim tá ótimo, Tem... gente deixa eu pôr um fone aqui, rapidão. Oi. Voltando. Desculpa. E aí, é, aí você veio. Você... Tá bom. Ó, ela. Bom, mas eu coloquei aqui porque, sei lá, pra alguém não tava rolando. É... Então, você estava falando da questão da insistência. Você percebeu no meu podcast que era uma questão de, de persistência. E aí?
1: Também. Assim, uma das características eram é, é essa, né? A insistência. E a outra característica que eu percebi que eu não tinha era foco. E eu já tinha sacado isso, quando eu comecei isso aqui, eu já tinha sacado isso quando eu li o Essencialismo. Foi um livro que mudou completamente a minha vida, porque eu quebrei a cara vendo assim que eu, eu era uma pessoa que estudava muito, o tempo inteiro, de várias coisas ao mesmo tempo. E isso me deixava paralisada no mesmo lugar. E foi aí que eu dei um, um, um acordado, assim, cara, você, ah, você precisa fazer uma coisa só esperar, né, e insistir naquela coisa só, que se você ficar atirando pra tudo quanto é lado, e sei lá, o que a galera faz hoje, né, grava três stories, faz conteúdo um mês, e fala, ai, não deu resultado, pronto, parei, sabe? Eu era essa pessoa. Então eu vejo muito da minha persona, da pessoa que eu falo no perfil, errando todas as coisas que eu errava. E por último, a terceira característica que eu percebi muito bem também, eram, eram assim, pessoas que tinham alguma história de vida, que elas... Traziam uma bagagem, às vezes, até sofrida de alguma coisa, assim, elas tiveram, como é que fala, uma cambalhota em determinado momento, sabe, uma pisada de pé, assim, uhum. e elas tiveram muita força para lidar com isso, elas não se tornaram vítimas daquilo, sabe? Uhum. É, alguém até falou aqui agora, ah, é muito difícil mesmo. Sim, é muito difícil, mas é difícil para todo mundo de alguma forma. E eu me via muito como uma vítima da situação, vítima do mundo, vítima do, dos meus empregos, vítima... Eu, eu sempre era vítima. E quando eu caí a ficha com isso, né? Eu, eu devo ter ficado em posição fetal chorando por um tempo. eu falei, cara, eu, tipo, o culpado sou eu, sabe? Eu tô fazendo tudo errado aqui. Eu preciso começar a pensar como uma pessoa forte faria, como uma pessoa insistente faria, como uma pessoa com foco faria, quando eu quiser agir de outra forma. Como que aquela outra pessoa que eu quero me tornar faria? E isso fez toda a diferença pra mim E é tão estranho, porque eu escutava esses podcasts seus, de outras pessoas E eu ficava assim, cara, mas por que que essa galera fala só de mentalidade? O que, que tem aqui, sabe? Eu não dava valor na época Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui Pensem, estão aqui para pegar o, o hack do botão do anúncio Do criativo tal, do post tal Como que faz o post tal? Como é que dá engajamento nos stories, etc e tal? E não é isso que vai mudar, porque é, não adianta, eu falo para os meus alunos até no curso de gratuito, né? não adianta, eu vou te dar o passo a passo completo, de graça, e você não vai aplicar, porque você ainda não está pronto. Se você não estiver pronto, não adianta eu te entregar tudo de bandeja.
0: Isso é uma coisa que as pessoas não percebem muito, né? que é uma questão é, muito mais de mentalidade do que técnica. Você percebeu isso logo no começo? Que era uma questão de cabeça, psicológica Sim. e não técnica?
1: Não, não percebi. Demorou um bom tempo para eu perceber. Eu só percebi isso. Deixa eu pensar. Eu acho que eu só percebi. É, eu só percebi isso quando aconteceu um problema muito grande na minha vida. Eu já falei abertamente em outras lives, que foi quando é, basicamente meu noivado acabou. Praticamente acabou, a gente começou a. A gente ficou separado. E eu tava no meio de um lançamento E eu tive que continuar o lançamento E eu tava com o nariz quebrado também Adoro essa história Era ver os criativos todos, assim, com talo Foi uma merda E eu me vi naquela situação E eu falei, cara, eu tenho que continuar isso daqui Porque eu não sei como vai ser, né? Não posso parar Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, sabe? Que eu teria essa força de continuar E foi o primeiro lançamento estouro, assim ele foi o lançamento que mudou a minha vida, que eu vi que eu era capaz de escalar para lançamentos maiores. Então, foi, uma... foi muito importante eu perceber isso, sabe?
0: Muito massa. E, e, e você logo... Bom, você começou com essa coisa dos podcasts, né? Passou por essa situação super difícil. E como que foi essa coisa de você, de você perceber é, tanto que você era uma boa mentora, porque... É, pelo que eu ouço dos seus mentorados você dá muito resultado para eles a galera é uma tribo muito unida dos seus mentorados e esse conselho é muito antigo, né eu tava relendo esse livro esses dias aqui é, Meditações do Marco Aurélio e é um livro, sei lá, de 1800 não, 180 é, 180 antes de Cristo, se eu não me engano ou depois, mas enfim, faz quase dois mil anos ou pouco mais de 2 mil anos e ele fala que é, todo ser humano deve buscar um mentor né? Que Só as bestas fazem a coisa por instinto né? que Você tem que ver Isso que você falou eu achei sensacional Porque que é o que eu penso sempre que eu vou ler um livro Eu penso assim, ah, se eu tiver um problema Outra pessoa já teve esse mesmo problema De uma maneira muito mais complexa E profunda e escreveu um livro sobre esse assunto E aí você vai lá e pega né? Imagina o Marco Aurélio, imperador De Roma, não sei o que E quando, que você, quando que você percebeu isso e o que, que você se aproximou, Você tem vários mentores, né? Como que isso foi virando o seu jogo?
1: Eu era uma pessoa bem fechada em relação a isso, porque... Sério? Como, como, não, eu era, porque foi o que virou a minha chave, basicamente, né? Porque eu não investi em conhecimento online de forma nenhuma. Eu era pessoa do... do da, eu fiz quatro faculdades, não, não peguei diploma das quatro, mas eu fui, fiz quatro faculdades. Eu estudava bastante e eu tinha muito essa coisa do sistema tradicional. Tanto que eu trabalhava nele, né? Eu dava aula. E quando eu comecei a estudar online, eu era assim... Eu pensava, eu não sei, eu tinha uma crença que eu não podia gastar um real com conteúdo online. Porque eu ficava, cara, online, isso não vai me transformar, sabe? E eu acho que tem muita gente que tem isso. A partir do momento que você... Eu falo que é igual, um, sei lá, é igual vício, cara. Você compra o primeiro curso online... E você vê o poder daquilo. Você compra um monte, né? Você vira um comprador de curso online, até o efeito oposto. Mas, como eu, eu vinha muito do mercado tradicional, eu tinha uma facilidade de estar dentro dele, de estudar dentro dele, eu não acreditava muito no, no online. E aí, eu só comecei no online porque eu queria uma coisa mais rápida, que eu sempre fui muito assim: ah, eu quero isso para ontem. É, do que o um mestrado. Eu vi que para eu fazer o um mestrado, eu ia demorar muito, iam ser vários anos, e talvez eu não ia ter que morar aqui, eu ia ter que me mudar, e o salário é, era uma coisa meio assim, né? E eu pensei, tá, qual outra, qual outra opção eu tenho, rápida, para ganhar melhor dando aula, que é uma coisa que eu curto. E foi aí que eu descobri a questão de curso online. Eu mesma não tinha comprado. E no início eu estudava todos os conteúdos gratuitos, porque eu não tinha dois reais para comprar nada. Eu literalmente não tinha, nosso <risos> dinheiro era contado para pagar o aluguel e tal. A gente fui morar sozinha muito cedo, morei em república, essa coisa tal, que você economiza até o preço do gás. Então eu não tinha. E aí eu fui estudando vários conteúdos gratuitos e per... foi aí que eu fui percebendo que as pessoas não entregavam as coisas, né? Naquela época, dois anos atrás, assim, já, já tinha isso, que as pessoas não entregavam o suficiente. E a partir do primeiro curso que eu comprei, como era muito valioso para mim aquele dinheiro, né? Eu lembro que era 297 reais e aquilo era muito para mim. Eu apliquei o curso inteiro. Fiz um resumo todo do curso e fiz um checklist de o que, que faltava no curso para as pessoas, né, para eu ter mais resultado, o que, que eu gostaria que tivesse mais, não, 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 o que, que poderia ser feito. E eu percebi que eu curtia fazer isso, assim, pegar os produtos e analisar o que estava faltando didaticamente, sabe? E aí, a partir do primeiro, eu fui tendo mais resultado, né? eu fui aplicando o que eu aprendi, aplicando o que eu já fazia também, já trabalhava com social media e... No momento eu decidi lançar meu curso. Daquele jeito, né? Demorando meses. E fazendo tudo errado e tal. O primeiro lançamento foi uma merda. E no segundo lançamento que eu resolvi... o primeiro eu resolvi imitar tudo que tinha. Fazer aquela coisa... Ah, vou fazer igual as pessoas mandam. E não deu certo. Foi muito ruim. E no segundo eu falei... Eu vou fazer o que eu acho que vai dar certo. O que eu acho que eu gostaria de ver num curso. Foi com o Insta Badalado, as pessoas sempre me perguntam Qual que é o curso? É o Insta Badalado até hoje E foi uma loucura, porque vendeu muito E na época eu, pagava, eu, eu oferecia muito barato, né? Tipo, não tinha muita noção de precificação E quando eu olhei, eu tinha 300 alunos para entregar E eu fiquei abismada com aquilo, né? Que uma incrível, logo, aquilo, no
0: logo no segundo lançamento, quando que foi isso, Elis?
1: dos 300 alunos, olha, eu fiz o primeiro, e o primeiro eu comecei assim, eu queria entregar presencial, porque eu tinha essa coisa do presencial, sabe? Então foi o meu maior erro, foi querer mesclar com a galera presencial. E como eu tava fazendo aquilo tudo muito engessadinho, a cópia faladinha, do jeitinho que tinha que ser, baixei um monte de, de pitch de um tanto de gente do mercado, e fui analisando o que que tinha, nossa, foi um... horrível. Tipo, o esforço que eu tive para fazer, para querer tudo perfeito. E parece que quando a gente, mais a gente quer isso, pior, né? E aí, na hora que eu vendi, eu fiquei muito frustrada, porque nós vendemos dois lotes. O primeiro lote pagou as coisas, ele era bem barato. O segundo lote foi uma vaga só. Então, o lucro foi uma vaga só. E essa pessoa que comprou, pediu reembolso. No final, assim, da entrega, né? Não gostou. E foi muito frustrante. Assim, foi um momento que eu falei: eu vou desistir. E aí eu fiquei com muito medo de lançar de novo. Eu demorei uns três meses para lançar de novo. Né? Nessa época, já estava já assim, não, tá, não era eu mais, o Leandro já estava comigo, já
0: tinha um 2019.
1: Não, segundo segundo é, foi 2019, foi julho, junho, julho de 2019, esse segundo lançamento. Acho que foi isso mesmo. E aí. A galera estava pedindo já, só que eu ficava, ah, tem umas quatro pessoas pedindo, não sei, eu não tinha noção nenhuma. E eu falei, tá, vamos fazer e vamos fazer de um jeito diferente, vou fazer de, do jeito que eu acho que vai funcionar no Instagram, dentro das coisas que eu estudei de Instagram, não de lançamento, sabe? Porque as coisas que eu estava uhum. estudando de lançamento não, 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 não me davam assim, sei lá, curtia, não curtia, não era legal e não tinha dado certo, eu estava com trauma. E foi aí que a gente abriu, eu fiz uma live, uma live semanal, eu já dava aulas semanais, eu sempre gostei de fazer isso. A gente abriu e eu tive 300 alunos e eu falei, cara, agora eu preciso entregar. Preciso, a gente teve que fechar carrinho rápido e eu tive que entregar. E eu fiz um curso muito diferente, hoje eu fico muito feliz porque na época não tinha um formato assim, que era um formato de acompanhamento, de checklist, de correção, é, de mais, assim, proximidade da turma, sabe? Uhum. E a galera pirou. A galera pirou, não fazia tráfego, não sabia fazer nada. É, e os, as próximas turmas vieram de indicação desses primeiros alunos. Que tem alunos dessa turma até hoje comigo, que hoje estão lá no Mastermind Avançado. Fico muito feliz.
0: Que legal. Tem
1: gente que tá aqui no perfil, assim, que tá até hoje dessa turma. Eu lembro de cada um deles, né? Marcou muito. Uhum. Então, foi assim, sabe? E eu, aí eu percebi que era importante a gente não só fazer as coisas do nosso jeito. É, você tem que ter um método, mas você precisa seguir também o que você está pensando, o que você está sentindo da sua audiência. E que a entrega, ela conta muito. Que era uma coisa que ninguém me falava na época. Não tinha ninguém falando sobre isso.
0: É, o pessoal fica focando muito nessa coisa da venda, 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 né?
1: Olha, a Úrsula tá aqui, que legal A Úrsula foi um caso, assim Falou que você que me levou até ela olha que, É, você me levou É isso mesmo a, a Úrsula é um caso que a gente se emociona Sempre que eu vejo ela nas lives Que a gente, a história dela foi muito bonita Então conta A história da Úrsula Úrsula, pode contar? Você contou pra gente no grupo, né Úrsula? É porque a gente tem uma coisa Na equipe de quando um aluno tem uma história Muito poderosa, a gente compartilha com todo mundo e a Úrsula, eu acho que ela foi o, o, o recorde de fazer a galera chorar lá na equipe até hoje. Porque a Úrsula, ela entrou né, na turma e ela estava passando muita dificuldade, né, Úrsula? E tinha um filho que, tem, que é especial e ela estava passando dificuldade para ele voltar para a escolinha parece que é isso, né? e tudo mais. E a gente pergunta no início do curso o que, que a pessoa vai comprar com o resultado que ela tiver. E a Úrsula, quando ela lançou, ela escreveu pra gente que ela ia no supermercado comprar uma coisa gostosa que tinha muito tempo, que a família dela não tinha esse prazer, esse pequeno prazer. Nossa, foi, eu até arrepio. Foi muito emocionante colocar a foto dele voltando pra escolinha, assim. Foi muito, muito poderoso isso. Úrsula, eu, eu te agradeço muito por você ter compartilhado isso com a gente, sabe? É uma que coisa que a gente faz, que motiva muito internamente, assim. Hoje eu sinto... A gente tá com 28 pessoas... E em cada entrevista que vem alguém, eu, a gente fala isso, sabe? Cara, a Lisa é, a, é o rosto, mas o resultado dos alunos, ele é, ele é o resultado de cada um de vocês aqui, do trabalho de cada um de vocês, né? Então, não sou só eu.
0: Pô, que legal. E quando que você decidiu que, assim, as pessoas, elas têm essa... Às vezes, elas ficam achando que é alguma coisa, que vai é fazer diferença e tal. Eu queria saber quando que você decidiu que era o momento de você entrar num grupo de mastermind.
1: Ah, então, foi quando eu percebi que os cursos não me bastavam mais, né? Eu antes tinha, não adquiria, sei lá, nada da internet, não pagava por nada, era bem mão de vaca com tudo, porque eu, estava tipo, tava na mentalidade de escassez, fiquei por ela por muito tempo, e comecei a investir em cursos e percebi que eu precisava de ter um contato maior, né? De ter uma pessoa olhando pro meu negócio de forma diferenciada, coisa que os cursos não estavam me trazendo. E aí... Eu na época eu queria ser a agência de lançamento, né? Entrei na mentoria, a primeira mentoria foi da Ellie, que foi, sou muito ah, grata. É existe, pessoa. a minha
0: sócia é fofa.
1: Foi a pessoa que me transformou mesmo assim, me transformou como primeiro start assim de empresária, que era preciso crescer, preciso investir em equipe, se não fosse ela, eu teria demorado muito para isso. Então, Sou muito grata. É... E aí, a partir da Ellen, eu fui vendo assim, ah, beleza, agora eu ajustei aqui o processo de contratação de empresa, agora eu preciso de um mentor que me dê agora isso daqui. E fui, fui percebendo, sabe, que eu precisava encaixar as pecinhas. E, cara, é incrível, porque quando eu via do lado de fora, né, a galera daqui tá vendo e tal, você falando, ai ah, meu grupo, quanto que tá o... a craft hoje adivinha? Foi
0: 80K. 80, é, 80, eu
1: mil. olhar. Eu olhava o vinhos falando e eu ficava assim, nunca vou estar nesse lugar, eu nunca vou pagar isso, sabe? Eu ficava, nossa, até parece isso daí. Se eu tiver 80 mil, eu vou comprar, sei lá, eu vou contratar não sei quantas pessoas, eu vou comprar um estúdio tal, eu não percebia. Vou comprar um carro. E assim, é, não, eu nunca, nunca tive esse pensamento assim não, eu nunca cheguei tanto, <risos> né? mas tudo bem. Tem os que compram o Celtinho Duas Portas, né? até a galera toda que vai, vai na onda. E eu ficava assim, ah, eu nunca vou investir nisso não, gente, pelo amor de Deus. via de fora e ficava, essa galera é louca. E hoje, eu vejo assim, cara, pra gente que tá aqui dentro, né, dentro de qualquer mastermind, é muito barato, porque é uma estratégia, é, é uma sacada, é uma palestra, é um, uma conversa no WhatsApp, né, é um áudio do seu mentor que te faz economizar muito. Por exemplo, esses dias, né, Acho que a última vez que a gente conversou, eu tive um problema com uma pessoa muito sério no meu grupo de mastermind. Eu troquei uma conversa com vinhas e eu economizei provavelmente uns 75 mil. Por quê? Porque essa pessoa que eu tirei estava, ia levar junto outras três que eram muito importantes para o grupo, né? E importantes para mim também ter elas lá dentro como mentora, ter os resultados delas. Por quê? Porque essa pessoa não estava rolando. E se eu não tivesse conversado com o Vinhas, assim, três segundos, ele identificou aquilo mais rápido que eu. Então, são pequenas conversas, né? A galera do meu mastermind fala assim, ah, eu tive uma conversa com a Alice de 40 minutos e cada minuto rendeu mil reais. Brinca, brinca assim. É, é meio que isso mesmo. Porque a pessoa que tá experiente, ela já passou por aquilo de alguma forma, né? E ela vai te dar uma visão que você não vai ter sozinho. Você vai precisar quebrar a cabeça, perder tempo, energia e muito dinheiro tentando sozinho.
0: Mas eu acho que mais do que o conteúdo em si, porque eu considero assim, é claro que assim, dentro do Mastermind, às vezes a gente abre números, coisas que você não pode publicar, né, coisas mais sigilosas, mas assim, em termos de conteúdo, de passar a estratégia, eu não acho que tem tanta diferença, eu acho que a diferença é, são nesses pequenos detalhes, nessas pequenas trocas, mas que na verdade não são pequenas coisas, né, que, que fazem grandes resultados, né, nessas trocas que você está falando.
1: É, é, que eu acho que
0: é isso que faz
1: diferença São pequenas sacadas, sabe? Por exemplo, o meu lançamento que estourou Foi uma pequena sacada que eu tive Quando você me convidou para palestrar na Craft Porque eu ia lançar em formato de comunidade E eu sentei com o Lucas, o Adam, eu acho, e a Ellen E aí eu acho que o Adam me falou Olha, o formato de comunidade não está tão legal e tudo mais Por que, que você não lança um curso? Ele foi uma conversa de 30 segundos então, são essas sacadas, uhum. sabe? Tanto com as pessoas, às vezes uma palestra que a gente assiste lá dentro, às vezes uma conversa que alguém manda no grupo. É, é muito pequena, muito sutil, mas traz muito resultado.
0: Muito legal. Vivi, agora que você tem uma empresa que já tem 28 pessoas, qual que é a sua maior responsabilidade dentro da empresa? Porque você começa com, fazendo uma coisa, e quantas vezes você já mudou de de cargo, de responsabilidade em <risos> da empresa e como que é o seu, a sua rotina de trabalho hoje? Qual que é seu, quais são suas responsabilidades?
1: Não, minha rotina de trabalho hoje nesse momento é cuidar do Manuel. Né? Não tenho a rotina de trabalho mais, virou uma loucura. Sim,
0: mas sim. assim. Tá, pré Manuel.
1: Comecei, é, pré Manuel. Eu comecei com uma visão que eu tinha que ser a empresária, né, a dona, tanto que eu queria uma agência de lançamento, eu não queria ser especialista, foi uma coisa bem louca isso, e eu achava que eu ia ser aquela pessoa que ia estar sentada na empresa e ia gerenciar as outras pessoas, eu percebi que eu achava isso uma merda, apesar de que eu tive que aprender porque né, quem faz o que quer é adolescente, adulto faz o que precisa, então eu precisei aprender mesmo achando uma merda, estudar muito sobre isso, e eu achava que era esse o meu papel. Depois que eu percebi que eu deveria ter... De novo, voltei à questão do foco, né? Cara, tenha foco. O que é está funcionando aqui? é O meu produto, né? eu sou eu como especialista. Deixa eu ficar mais como especialista. Eu comecei a tentar desenvolver mais esse papel. E do ano passado para cá, quando eu descobri que estava grávida, né? Eu percebi que eu não estava exercendo tanto esse papel. E reestruturei toda a empresa, né? Foi a palestra que eu dei no seu Mastermind. Para que as pessoas me deixassem ser mais especialista. E isso tem dado muito certo. Hoje a gente. Eu recebi um áudio muito engraçado hoje do, do nosso gestor de tráfego, que ele falou assim: Cara, eu já fiz muita campanha, já trabalhei com muito especialista, mas a Liz, eu não sei o que, é que ela tem, que ela abre a boca, pô, pronto, 100 mil, o que que é isso? Que não sei o quê, é? brincando com a gente, né? E eu nem me vejo assim, mas. É isso, eu tenho que ficar mais no lugar onde eu sou útil na minha empresa, eu sou útil sendo especialista. Então, muitas vezes eu me controlo muito para não tomar decisões, para não saber, para não entrar, é, sabendo que as pessoas vão errar mesmo, porque eu não estou lá para fazer da forma perfeita. E isso me poupa muito tempo, muito desgaste de ter que escolher, ter que pensar para ser especialista, pensar em ser especialista, né? É, é muito engraçado, às vezes eu, eu comecei a ter esse modo para tudo na vida, esses dias chega uma pessoa aqui e falou Ah, que cor que vão ser as prateleiras que vai ficar na sua cozinha, não sei o que, eu, cara, minha assistente pode escolher Aí o meu marido olhou e falou assim, mas sabe, escolher uma cor que você não gostar na cozinha não Eu falei, cara, não importa, não é uma decisão que eu quero tomar, sabe, só da gente estar discutindo sobre eu não querer tomar essa decisão já me desgasta Eu queria estar pensando em outra coisa e isso foi muito difícil para mim, Para quem tá no início, é muito difícil pensar nisso, né? Uma decisão que você toma, uma coisa que você controla, é, aquilo te desgasta, te tira energia de outras coisas importantes. Então, quando eu comecei, eu fiquei semanas para decidir como que ia chamar meu Instagram, qual era a foto da bio, qual era a paleta de cores, e isso simplesmente é merda, porque tira o seu tempo para aquilo que você realmente precisa, né? Que é pensar... Qual o conteúdo que eu vou passar? O que, que meus concorrentes tão, estão fazendo? O que eu posso fazer de diferente? Qual, o que, que eu tenho de diferente dessas pessoas que eu preciso mostrar? Como que eu vou me comunicar com essas pessoas? Chegar até elas? Quem é a minha persona? E eu vejo que as pessoas gastam muito tempo errado, sabe? Tempo de qualidade errado. Tanto, na, tanto dentro da plataforma, quanto é, hum. analisando essas pequenas miudezas erradas que eu falei aqui, sabe? De bio, de tudo mais. É, dentro da plataforma, porque as pessoas adoram ficar vendo um monte de dica, consome um monte de profissional de marketing e se confunde. E aí, sei lá, eu vejo isso muito nos meus... Eu falo pra galera, ah, faz a, a, o evento de sete dias. E a galera pode fazer três, pode fazer quatro, pode fazer no YouTube em invés do Instagram. Ah, mas eu posso fazer é, só meia hora em vez de uma hora? A galera não segue. Escuta um monte de gente de uma vez e aí não tem resultado e não sabe aonde e a outra coisa é... Uma vez você trouxe essa discussão lá no seu grupo, foi sensacional, porque é uma coisa que eu, que eu faço e eu não percebi, que eu não consumo muito conteúdo no Instagram. Eu praticamente não consumo conteúdo aqui. Eu só crio. E isso faz o meu tempo aqui parecer que eu tô aqui o dia inteiro e, na verdade, eu tô só produzindo. Eu não estou consumindo. E as pessoas se deixam sugar pela essa plataforma, né? Ficam aqui, sei lá... 8 horas. Gente, escreve aí no chat quantas horas vocês ficam aqui por dia. Se você for lá no seu Instagram Mas
0: sejam, já... sejam honestos. Sejam honestos. É.
1: Vocês adoram e, falar e, quando a gente fala e, isso. Uma hora e meia, e, três horas, não é.
0: Sim. E, e você falou dos concorrentes. Como que você faz essa análise dos concorrentes? Se você não consome muito tempo no Instagram, você tem um, sei lá, um dia certo, uma vez por semana. Como que você... Você tem uma coisa sistematizada ou é meio no, no flow, assim?
1: Hoje eu não faço tanto mais. Eu faço assim, ó. Quando eu vejo uma pessoa que eu tô admirando os resultados dela, tô vendo que ela tá sem alguma coisa que eu não sei ainda, eu acompanho o conteúdo daquela pessoa, eu consumo o conteúdo daquela pessoa por uma, uma semana, sei lá, um mês no máximo. Eu não fico consumindo muito para eu entender o que, que tem por trás daquilo lá. Não precisa muito mais do que isso. Consumo, sei lá, uma aula do lançamento, né? Eu não consumo tudo. E aí eu entendo e beleza e Isso eu faço com vários nichos Com várias coisas, então vira e mexe Eu estou seguindo uma pessoa, paro de seguir, sigo outra Fico fazendo essas pesquisas assim Então se eu entro no Consumir meu conteúdo, talvez eu vou consumir Uma, duas pessoas que tem alguma coisa Na linha editorial Que tem algo que eu quero aprender Mas também não é todo dia Vou ser bem sincera
0: Sim, é uma coisa mais esporádica
1: é bem, é bem esporádico, assim, eu sinto que, eu não sei, eu tenho essa coisa de criar, sabe? Isso é uma coisa que me, como é que fala? Quase me acalma. Então, eu não consigo ficar muito só consumindo hoje em dia também. Eu saí da pessoa que só estudava para essa pessoa que só criava, e isso foi muito bom. Mas para você ser essa pessoa, você precisa treinar também. Então, como eu treinei e esse ser o meu refúgio, né? Hoje eu uso ele o tempo inteiro. Hum
0: muito legal Liz no começo da conversa você falou que tudo que você fez é para para você poder formar sua família e tal né que esse era o o fim né que o trabalho foi um meio para isso você é você já se sentiu assim dando importância demais para o seu trabalho você acha que as pessoas hoje elas dão importância demais para o seu trabalho e você encontrou por acaso uma maneira de ressignificar isso
1: sim eu com certeza acho isso e sim, eu fiz muito isso e foi um dos motivos de eu quase perder meu relacionamento, né? No meio disso tudo. Porque quando a gente começa isso daqui, a gente tem muita cabeça. Como é que eu falo assim? Quando a gente começa isso daqui, a gente está em outro flow, né? A gente está em outro ritmo. O início é muito puxado. O início, você trabalha muito mais do que na CLT, você precisa trabalhar mais que na CLT, você precisa ficar imerso nisso daqui. O dia inteiro Então eu percebi que chegou um tempo Que a minha vida era só falar de trabalho Que eu só tinha esse assunto Eu não tinha nada mais Isso prejudicou não só meu relacionamento amoroso Como todos os meus relacionamentos E quando eu percebi isso Aí eu fui começando a dar um passo para trás E muito disso era do meu perfil ser controlador também Porque eu, eu tenho uma coisa de querer as coisas Sendo prontas num ritmo que eu, que eu olho e me dá uma agonia ver não acontecendo e eu quero com a mão. Então eu tenho que me controlar para fazer isso. E quando você faz isso numa empresa que está crescendo, você simplesmente não tem vida, né? Porque você não pode substituir todas as pessoas e controlar todas as pessoas. Isso é um tiro no pé. E foi uma coisa que a Ellen me falou que mudou muito a minha mentalidade. Ela falou assim pra mim uma vez, não faz muito tempo, acho que foi ano passado, ela disse, você, quando você delegar As pessoas não vão fazer do jeito exato Que você faria Elas vão fazer o melhor que elas podem Do jeito que elas acham Que é, que é o que vai dar certo E tá tudo bem, vai funcionar também de alguma forma Só não vai funcionar igual você gostaria Foi quando eu caí a ficha Sabe, cara, não tem como Se você tentar fazer tudo pelas pessoas Assim, do, do jeito, controlar tudo Isso vai dar merda alguma hora Já tava dando e foi aí que eu aprendi o verdadeiro delegar, né? Que é você formar pessoas para elas estarem não só felizes com aquela função, mas elas estarem no maior potencial que elas puderem estar dentro da sua empresa. Foi muito importante isso para mim. E foi quando eu comecei a ver que nada daquilo, nada do dinheiro, nada dos resultados, sabe, aquilo, nada disso iria adiantar se eu não tivesse um tempo de qualidade com a minha família se eu não estivesse pensando é, na minha casa, nas pessoas que convivem comigo ao meu redor, eu lembro que eu tinha muito resultado já e eu olhava para a minha casa em volta e não tinha, assim, nada, não tinha um quadro, não tinha nada, porque eu ficava, ah, cara, não vou mexer com isso, não tem tempo para isso, eu tenho que pensar na estratégia tal, e eu virei essa pessoa, sabe? E foi aí que eu retrocedi. Então, e também acha... peguei uns stories antigos pode até ver como que era, assim. Era, era, tipo, parecia uma pessoa que não tinha nem grana, porque era tudo feio.
0: E você acha que teve... Quem estava falando de mindset e tá? tal, e eu sei que você é uma pessoa que cuida muito da sua saúde mental, você assim, é muito ligada em autoconhecimento e tudo. Você acha que você ficou mais assim depois que você começou a empreender, ou você já era assim e no final só acabou te ajudando mais com essa questão da mentalidade e tudo mais?
1: Nossa, completamente, porque o dia que eu percebi que o maior erro na minha vida era ter passado a minha vida inteira sendo vítima, que foi por causa do Enneagrama, que eu descobri que eram tipo 4, que basicamente é o vítima de tudo.
0: Já fizemos caiu... até um curso de Enneagrama, que é, eu e Alice.
1: Exatamente.
0: Fomos alunos a gente
1: juntos. gente já foi até, até coleguinha de curso. Eu coleguinhas de que eu classe que eu era super vitimista, vinha que tipo que tudo na minha vida que empacou era porque eu me colocava como vítima. E quando isso caiu a ficha, assim, foi tão difícil, mas foi muito transformador. E eu continuei tendo uma sede, tipo, tá, beleza, agora eu descobri isso, o que mais que eu tô fazendo de merda, o que mais que eu posso melhorar, sabe? E eu falo, você se tornar a pessoa que você gostaria não é uma questão de você, sei lá se exercitar mais, acordar mais cedo e fazer esse tipo de coisa. Porque eu via outras pessoas nos podcasts e falava tá, então eu tenho que acordar cinco horas tá, então eu tenho que ler mais livros. Não é isso. É você entender o que que te leva a ser essa pessoa, né? Qual o comportamento, qual o padrão que você tem que estar tá se sabotando. O meu era o vitimismo e eu vejo muito isso na minha persona e na galera atualmente, sabe? Então é uma coisa que eu consigo entender um pouco a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas gostam, às vezes não. Mas a gente não tá aí pra agradar todo mundo, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo.
0: Imagina a gente, né, Liz? Ó, oh, falando dessa coisa legal, qual foi a última vez que você teve orgulho de si mesma?
1: Ai, foi meu parto. Eu achei que eu ia morrer. Cara, não tem explicação. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, cara, eu não, não consigo. Isso aqui é muito... As pessoas falaram que era difícil, mas as pessoas não falaram que era quase impossível. Fiquei 17 horas no trabalho de parto e foi, foi punk, assim, só isso que eu digo.
0: Nada se preparou para esse momento?
1: Ah, não só preparou, mas assim, foi algo que eu nunca achei que eu ia passar na minha vida com tamanha intensidade, sabe? Eu achei que eu tava, ah, beleza, vou fazer isso daqui, vai ser assim, assim, todo mundo faz... E é engraçado que eu contratei uma doula, né? Ela colocou várias mensagens, assim, bonitas, motivacionais, lá na hora. E eu olhava para aquilo, eu olhava pro, pro meu marido, eu ficava assim, cara, isso não tem efeito nenhum sobre mim. E aí, em determinado momento, eu tava com tanta, assim, dor, com tanta raiva, que eu falei com ela. Eu falei, isso não tem efeito sobre mim. Ela, então, o que tem efeito sobre você? Eu falei... Sabe o que está que 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 tá me ajudando aqui? É eu pensar que isso aqui é normal. Todo mundo passa por isso. Várias mulheres passaram por esse aparato todo que eu tenho de vocês aqui. Então, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que conseguir, ué. Por que, que todo mundo consegue e eu não vou conseguir? Aí ela olhou pra mim e disse, acho que ela assustou. Você ficou,
0: ficou, ficou olhando pra cabeça de todo mundo e pensando, essa cabeça já passou por algum lugar também? Então, dá.
1: É, é alguém... alguém jeito e vai rolar entendeu e eu, isso me motiva eu acho que eu uso isso para tudo na minha vida cara não é difícil para todo mundo não é só para você tá difícil mas para alguém já foi mais difícil que para você então vamos lá que ah, vai dar
0: você podia ter feito essa tatuagem ó isso vai passar
1: é não tipo nossa vinhas é o dia que sua mulher tiver um, um parto natural aí você leva para ela ver tá
0: eu vou <risos> dar meu bracinho para ela assim ela fica vendo lá o isso o isso vai passar é isso, isso mesmo qual que é o seu maior medo na sua vida?
1: Ai, difícil essa, hein? Eu acho que o meu maior medo é me perder, de alguma forma. Assim, eu acho que esse é meu maior medo. É eu chegar em determinado momento e eu perceber que aquilo não é o que eu gostaria, que aquela não é a vida que eu gostaria de viver. É, que eu fiz tudo aquilo foi para nada, sabe? Eu tenho muito isso pra mim de ter que passar uma mensagem para as pessoas. Eu acho que eu já te falei isso, mas eu tenho um livro favorito, que é Sustentável a Leveza do Ser. E ele tem um provérbio alemão que eu adoro, que ele fala assim: uma vez é pouco, uma vez é nunca. Viver uma vez é igual não viver nunca, porque ele fala do eterno retorno. E eu li isso com, quando eu era muito novinha, eu levei para minha vida muito esse livro. Porque eu tinha muita essa sede, sabe? Eu preciso realizar, eu preciso ser uma pessoa que eu sinto orgulho da vida que eu vivi. Porque eu só tenho uma chance. Então eu tenho, eu tinha muito esse medo, eu tenho ele até hoje, assim. Eu, eu quero ser uma pessoa que eu olhe para trás, mostre pros meus filhos o que eu fiz, quem eu fui, e eu tenho algo a me orgulhar, aquilo. Eu viveria tudo aquilo de novo, exatamente da forma como foi.
0: Sim, mito na veia. hein? que cortou. Caiu.
1: Eu tô vendo o pessoal falar cair de moto. <risos> cair de moto é o medo de alguém, não é o medo?
0: Não, deu uma. Deu uma, uma cortadinha aqui. É, você falou dessa coisa do Nietzsche, né? Que eu acho que eu acho muito legal assim, essa, essa coisa de, de autoconhecimento. E, quando, e você se sente assim também, quando você tem algum fracasso, tem alguma história de fracasso que te ajudou você a ser a pessoa que você é hoje, que você lembra aqui?
1: Eu acho que foi a. Eu, os meus alunos já conhecem, eu acho que foi, não é uma história muito de fracasso, mas na minha cabeça era, porque eu tava vivendo a vida que eu não gostaria, né? Os meus alunos já conhecem, eu falo que é a história do pão. A galera me chama na live de, de ladra de pão. Você já vê, já perca a dignidade, assim, logo de cara. A galera já entra na live me chamando de ladra de pão. Eu trabalhei, meu último emprego, né, CLT, eu trabalhei numa fábrica. E para quem já trabalhou em fábrica sabe que é, é meio pesado, sabe, assim, o sistema e tal, um pouquinho, um pouquinho puxado. E eu tinha, eu ganhava muito pouco, assim, trabalhava muito. E eu tava muito frustrada com a minha vida. Já conhecia o marketing nessa época, né? Já via a realidade. Então, eu, eu tava muito nessa coisa de olhar a vida das outras pessoas e pensar assim, por que que eu não tenho uma vida normal? Eu tava na revolta, na parte da revolta ainda, sabe? Bem adolescente, assim, revoltado. Por que que tal, tá fulano, tem eu não tem? <risos> então, eu tinha essa mentalidade. E para mim, assim, eu é, foi uma época muito difícil... E eu economizava em absolutamente tudo, tudo, tudo. Porque eu queria, sei lá, eu queria ter uma renda melhor e eu achava que economizando em cada centavo era isso que ia me ajudar. E aí, lá na, nessa fábrica, a gente tinha direito a comer um pão por dia de graça. É... <risos> e não podia ser mais de um pão. Então, o que, que eu fazia? Para economizar no meu café da tarde, no meu jantar, né, eu comia o pão de manhã e para economizar no jantar, eu... Esperava todo mundo embora, eu, né, eu era a última a sair assim. Eu ia lá na cozinha, via se tinha sobrado um pão, e eu pegava, roubava né, o pão, porque não podia, era só um, e punha dentro da bolsa, ia para casa e levava o pão. Todo dia eu fazia isso. E aí chegou um dia que eu fui pagar o ônibus, assim, eu abri a bolsa e o pão junto com a carteira, aquela coisa muito, muito higiênica, né? E o, o, o trocador <risos> olhou para mim assim e deu uma risada interna. que Porra, é essa, né? E, sei lá, foi o momento do fracasso, sabe? Porque eu olhei e falei, cara, eu tô roubando pão. Eu tô roubando pão velho ainda, porque o pão era da manhã. O que onde que a minha vida... Né? Como é que a minha vida foi parar isso daí? Só que foi muito, muito importante esse momento pra mim, porque eu percebi o tanto que era ridículo, sabe? Cara, eu preciso sair disso daqui, eu preciso dar um jeito. E foi um momento muito... Foi muito transformador ver isso acontecer.
0: É, 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 muito, é muito legal esses momentos em que a vida mostra como uma imagem, né? Tudo. E aí é, quando você vê essa imagem, assim, você não consegue desver você acaba, se acaba mudando. Liz, o que, que mudou na sua vida depois que você ganhou muito dinheiro? Seu estilo de vida, sim.
1: Eu acho que do estilo de vida é você pensar que o seu trabalho, a, hora, a sua hora de trabalho. Ela vale muito, né? Então você começa a contratar pessoas para te ajudarem nas coisas de casa. E eu tinha uma, um pensamento também bem fechado com isso. Eu achava assim que não era legal ter uma diarista, que não era legal que eu tinha que estar tá fazendo essas coisas, sabe? Porque senão eu ia ser uma pessoa, sei lá, uma pessoa mimada, que isso ia me mudar de alguma forma. Então hoje a gente tem muita gente para ajudar. A gente planejou para isso, inclusive, para esse momento né, de agora. Menos do que eu gostar, do que eu deveria, assim, mas porque eu escolhi estar com ele. Eu poderia, sei lá, tem uma pessoa aqui enquanto a gente tá fazendo a live, me ajudando ali, né? Mas não, na prática o Leandro tá se fudendo lá em cima com o menino chorando. Porque eu escolhi estar mais com ele. Então não tem uma babá, 24 horas, esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que vêm limpar, tem pessoas que fazem comida congelada e deixam pra gente. É, isso mudou bastante. E eu pude ter mais foco no meu trabalho nesse sentido. E, além disso, hoje eu vejo as coisas né, com menos escassez. Porque, eu, eu roubava pão. Então, eu economizava em tudo. E hoje, assim, é, eu não tenho isso mais, sabe? Isso é muito bom porque te traz um... Quando você está o tempo inteiro bitolado em economizar, em contar centavo e tudo mais, você desfoca do que realmente é importante, né? Que, cara, escolher a prateleira mais barata Não é o que vai mudar aqui O que vai mudar, talvez, é ter um tempo De sentar com a minha família De chamar umas pessoas aqui, comprar alguma coisa E a gente não percebe que essas pequenas decisões Pequenas escolhas que a gente toma no dia a dia Mudam muito, né? Então, eu vejo que hoje a minha relação com as pessoas É melhor também, por causa do dinheiro Porque ele me tirou um peso muito grande Que era estar o tempo inteiro preocupada Com pagar a próxima conta eu vivi em função disso.
0: Sim. Então, e é. você que veio de uma realidade tão difícil, como eu também vim, eu queria saber se você, se você faz planos, assim, é, em, em relação à sua é, independência financeira no longo prazo, se você pensa nisso, ou se você está no flow.
1: É, teoricamente, eu já poderia, sabe? Ter uma independência financeira, viver só dos investimentos. Então, eu não trabalho mais pela grana, assim. E eu não tive uma, uma realidade difícil igual a você. Na verdade, eu fui muito sortuda. Nossa, eu tive muito privilégio. Eu fui meio, eu falo assim, né? Na época eu me achei meio burra, né? Porque eu tinha uma casa ótima, meus pais e tal. Tinha tudo dentro de casa. E eu falei, ah, vou sair de casa. Eu tinha 17 anos. Na época eu pensei, cara, eu sou muito burra, me ferrei. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, que a galera hoje sai de casa com 35, né? Pensa em sair tá de louco. casa. Tá louco. Então foi muito bom pra mim Eu querer ter essa realidade muito nova E depois, eu, eu era muito cabeça dura Então eu ficava assim, ah, eu não posso voltar Sabe, agora que eu saí Eu tenho que me manter Foi muito bom isso pra mim Então eu, eu não tive, nossa, o Vinhas, a história dele é punk Conta um pouco pra galera aí assim, só do que pouco que eu sei né Você foi, pelo que eu sei Você foi obrigado assim Meio que a ficar, sair de casa mesmo Porque sua família mudou, uma parada assim uhum. não foi
0: é, a minha família ficou muito sem grana quando eu tinha 16, 17 anos. Aí eu fiquei morando de favor, tipo, uma semana na casa de cada pessoa por uns dois, três anos, assim.
1: Pois é, até isso
0: aí que é. A, até eu ter dinheiro pra ir pra República.
1: E a República é o maior paraíso, né, nesse caso.
0: Nossa, mas Lisa, ó, eu, eu morava num AP com seis pessoas. Só que uma das seis pessoas pagava metade do AP, que o pai dele ajudava. E aí, ou seja, ele dormia no quarto e a gente dormia em seis pessoas na sala. Em cinco pessoas Nossa. na sala. Aí imagina pra ir no banheiro de noite. Era tipo um campo minado, assim, no chão. Você ia... Tipo, um, um cara abriu a perna, você pisa no meio da perna dele. Aí... Se, se esquecesse o pente no banheiro, então, nunca mais você pegava de volta. Fudeu.
1: Vai <risos> pra limpar esse banheiro, né? Que a gente sabe como é que é. Eu era é, a pessoa ficou. que limpava o banheiro, eu sei muito bem como é
0: que é. Quando chegava o meu dia, eu falava, puta que pariu, mano, hoje vai <risos> ser fora. Hoje a dignidade esquece. Eu morava ainda com uma galera que era toda a galera do heavy metal, assim, né? Então os caras deixavam muito um monte bem. de cabelo no, nos, nos ralos, meu Deus. Quanto mais era criativo, tenso.
1: menos organizado, dizem,
0: né? Não, era... Era tenso, 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 tenso. Liz, me fala um hábito que te ajuda a enfrentar o seu dia.
1: Um hábito? Hum. Ah, arrumar a cama. <risos> minha galera sabe, né? Eu falo, cara, se você não tem dois minutos do seu dia para arrumar a sua cama, como é que você espera fazer o resto das coisas que você precisa fazer? E eu só... Eu era a pessoa que brigava com a minha mãe quando eu era adolescente. A minha mãe falava isso e eu não acreditava. E aí um dia eu me deparei com esse livro, né, que chama Arrume a Sua Cama, não sei se você conhece. Ah, é um... claro, claro,
0: muito legal.
1: É muito legal, é de um, é, militar, um coronel assim, é,
0: da marinha americana,
1: que ele passou por um treinamento que eles têm lá para ser, é, sei lá, a terra, a água e tem tudo, né, as três coisas da, de tudo do exército, ele, eles são tudo, então eles são, o, é o treinamento mais difícil que tem lá. E aí é muito engraçado que ele escreveu esse livro falando que para passar por todas essas coisas difíceis, né, é o começo é você começar a arrumar a sua cama, para você se tornar uma pessoa mais forte. Então foi o que eu te falei, eu sempre procuro ler e me inspirar em pessoas que têm alguma coisa que eu tô precisando me trabalhar ainda. Então quando eu li aquilo, foi um tapa na minha cara, eu falei, olha, é uma coisa tão simples, né, e realmente... Porque você chega no seu quarto e a cama é a maior coisa que tem. E se a sua cama está desarrumada, já traz a sensação que tudo lá está desarrumado. É então, um pequeno, pequeno passo assim, que eu acho interessante você começar a aplicar no dia a dia.
0: Tem algum hábito que você gostaria de implementar agora é, na sua vida? Ou agora, assim, algum hábito que você gostaria de ter e que você ainda não conseguiu adquirir?
1: Sim, eu tenho muita dificuldade com comida, porque eu adoro comer. <risos> é, dois.
0: Eu tenho. Somos dois. É,
1: pois é. Só que eu tenho diabetes, né? Então é, é, não é fácil, assim. E eu acho que é, é a área ainda que me falta disciplina, que eu fico trabalhando para melhorar.
0: Oh, é, fala é com assim, a Jessica, ó, a Jessiquinha aí, nutricionista.
1: A gente troca uma ideia, a Jéssica aí, ó.
0: <risos> Liz. E para acabar, qual que é o seu conceito de uma boa vida, uma vida que valha a pena ser vivida?
1: Eu acho que é isso que eu falei, sabe, daquela frase de você olhar para o que você fez e você ter orgulho daquilo de alguma forma. Porque se você hoje olha para o seu dia, olha para a sua vida, olha para as suas realizações, que foi o que eu me deparei no dia que eu olhei no pão na minha bolsa junto com a carteira do, da passagem de anos, e você você sente que está tudo errado, está errado por culpa sua. Né? Porque é você que está escolhendo, a vida é sua, ninguém vai mudar por você. Eu pensava que alguém ia chegar e... Eu ia ter uma oportunidade, eu olhava para as outras pessoas, eu ficava assim, ah, mas para a Provinhas é fácil, ele fez no seu quê, ele, ele conhece o Cebá, ele, lança... sabe? Eu sempre me comparava dessa forma. E não, a marimba está na sua mão, sabe? É você que escolhe, é você que está escolhendo cada coisa que está ruim nesse momento. E é difícil a gente assumir isso, né? É difícil olhar no espelho e falar a responsabilidade é só minha, de mais ninguém. A gente sempre quer culpar um externo, culpar outra pessoa, porque é mais gostoso, é mais confortável.
0: E o que, que vai fazer você ter orgulho de você mesmo nesse futuro aí?
1: Eu acho que... Eu sempre, eu sempre coloquei essas metas como metas de alunos meus. Ah, quando, fizer seis dígitos, quando um aluno meu fizer sete dígitos, e hoje eu vejo que não é nada disso, sabe? Hoje eu vejo que é assim... Às vezes, uma pessoa... Eu estar tá num evento nosso, né? Num evento grande. Uma pessoa soltar uma palavra. Soltar uma expressão que eu sei que fui eu que criei. Que eu sei que... E eu não, 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 não sinto isso como um ciúme, sabe? Nossa. É, a galera tá usando a palavra monitores. Que legal. E tal. Foi eu que criei isso. Eu não sinto dessa forma. Eu sinto de uma forma gostosa, sabe? Olha que legal. A mensagem tá chegando em muita gente. E, às vezes, em pessoas que eu admiro muito em pessoas grandes. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, sabe? Saber que essa comunidade que eu criei que, e tudo mais está expandindo de outras formas para outros lugares.
0: Que massa. Isso, eu quero te agradecer aqui pela nossa conversa. Te dar parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Quer dizer que eu sinto muito que a gente não vai se encontrar é, na nossa próxima, no nosso próximo encontro, mas espero que no próximo do próximo, você já, já consiga ir.
1: Não, com certeza. Para eu perder um, você sabe que é porque realmente não dá, né? Nossa, é muito uhum. bom. Obrigada por tudo, viu?
0: Tá bom, estamos tamo junto.